0: Moin, liebe fußball und fußball interessiert mich. Kann ich mich noch Fußball verändern? Diese Frage stelle ich mir schon relativ lang und ist schon ziemlich viele Jahre, wo ich mich schon da mit Fußball beschäftige. Und ähm, jetzt ist es ein bisschen akuter geworden, weil ich ein paar Erfahrungen gemacht habe, die mich da ein bisschen ins Zweifeln gebracht haben. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich mich seit... Seitdem ich denken kann, mit Fußball beschäftige, ähm, auch das ganze Medio, die ganzen Medien drumherum interessant finde, auch die Bundesliga natürlich verfolgt und einen Lieblingsverein hat oder ein Lieblingsfußballunternehmen. Ähm, aber trotzdem ist es immer wieder so, dass ich mich daran stoße, an den anderen Fußballfans. Ich habe jahrelang gesagt: Fußballfans, die, den, die, die ihren Fan, sein, anders ausleben als ich, was ich damit meine, sage ich gleich nochmal, das sind keine Fußballfans, sondern Hooligans, Pyridoten ähm, und dementsprechend haben die nichts mit, mit meinem Fußball zu tun. Aber mir ist jetzt Folgendes aufgefallen. Ähm, zum einen habe ich hier das Interview mit Moritz Clintwood geführt, der so ein bisschen mir einen Einblick geben soll. Eigentlich wollte ich, dass er mich bestätigt in dem, was ich von Fantum halte. Ähm, Im Endeffekt war genau das Gegenteil der Fall. Ich verstehe nicht, was Fans wollen. Jetzt ist natürlich Moritz keine es ist natürlich eine gute Quelle, meiner Ansicht nach. Aber er, er, er spricht vielleicht auch vielen aus, dem, aus der Seele, zumindest mehr, als, mehr Fans als ich aus der Seele sprechen kann. Aber es ist natürlich nicht repräsentativ. Und trotzdem habe ich das, hat die jeder oder sehen wir häufig so ein paar Situationen, die im Stadion halt vorkommen, die mir persönlich nicht gefallen und die meiner Ansicht nach nichts im Fußball zu suchen haben. Da zum einen haben wir natürlich ähm, das ganze Thema Pyrotechnik wo es jetzt Fußballunternehmen gibt, die sagen, ja, wir müssen irgendwie einen Weg finden, das zu legalisieren. Ich glaube nicht, dass eine Legalisierung der Pyrotechnik zu einem besseren Gefühl oder zu einem besseren Stadionerlebnis führt. Aber es gibt extrem oder gefühlt extrem viele Fans, wahrscheinlich sind es einfach nur wieder die Lauten, die sagen, das gehört zur Fußballkultur. Die auch sagen, ähm, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Flitzer gehören zur Fußballkultur. Ich weiß nicht, die halt immer sagen, das gehört halt zur Kultur, das muss dabei sein. Und dann gibt es noch die, die Zweiten, oder, oder das Zweite, wo ich dann sage, das sind die, die ins Stadion gehen, um sich zu prügeln. Da gibt es natürlich auch ein paar von, die halt sagen, so, Fußballspiel, Möglichkeit sich zu prügeln, das forcieren wir jetzt. Und bei diesem Thema, Thema Prügeleien und so weiter, da habe ich jetzt vor kurzem ein Buch in die Hand bekommen. Und zwar hier das Buch Fußballgefühle von Axel Hacke. Und ähm, eigentlich wollte ich das nicht lesen. Es war aber ein Geschenk von meinen Eltern und das, was ich, das was ich hatte, dann gerade nicht zu lesen. Ich hatte aber Lust zu lesen. Deshalb habe ich mal angefangen und ich habe gesehen, dass hier als Down-Kino drin ein Fallrodscher ist. Und das hat mich dann dazu gebracht, da mal so ein bisschen reinzulesen. Und am Ende habe ich es auch durchgelesen. Und äh, Axel Hacke ähm, redet da viel, also ich will mal so sagen, er erzeugt ein Verständnis oder nein, ein Verständnis ist falsch. Er redet über Fußball und was Phantom ausmacht und warum Fußball so erfolgreich ist und ich wundere mich hinterher, nachdem ich es gelesen habe, dass ich nicht mit Schleudertrauma irgendwie zum Arzt muss, weil ich so oft den Kopf geschüttelt habe. Aber es hat mich halt dazu gebracht, nochmal wieder über Phantom nachzudenken und zu überlegen, will ich mich damit identifizieren. Ähm, Axel Hacke ähm, hat nämlich einen Freund oder einen Bekannten, ich glaube er nennt ihn sogar Freund, irgendwie einen Kumpel, den er lange kennt. Und das ist ein Typ, der sagt, zum Fußball gehört es, sich prügeln zu gehen. Also der, der Kumpel, der war erst, glaube ich, 1860 und hat sich mit allen möglichen geprügelt. Dann hat 1860 im Management zwei, drei Fehler gemacht. Ich glaube, der Fehler war, dass, Hasser, dass sie den Investor reingeholt haben und dann hat er gesagt, nee, ich habe abgeschlossen mit diesem Club und hat sich ähm, dem, ich glaube, Chelsea London angeschlossen. Und da genau das Gleiche. Extrem viel Kohle ausgegeben, um dem Club hinterherzureisen, um zum Club zu fliegen, nur um, sich dann die, um dann die Möglichkeit zu suchen, sich irgendwo zu prügeln. Ähm, weil das anscheinend dazugehört auch wenn ich nicht der Meinung bin. Und die ganze Zeit hat äh, Axel Hacke diese, die, dieses, dieses Thema so beschrieben, dass er selbst kein Fußballfan ist, aber Fußballjournalist. Ähm, und dann hat er ein paar Beispiele genannt, was Fußball eigentlich so kann. Und äh, dann hat er halt seinen Freund gehabt, der so agiert. Und dann hat Axel Hacke behauptet, dass das ja ganz normal sei und dass es auch richtig sei, weil de, diese ähm, Bedürfnisse, diese Urbedürfnisse befriedigt werden wollen und dafür ist Fußball halt optimal. Das, was auch, äh, wie er sagt, passiert das Gleiche auf dem Platz, nur mit Regeln. Das heißt, dass sich da Leute prügeln, dass es da so eine Art kleines, kleinen Krieg gibt und ähm, diese Emotionen schwappen über. Und dann führt es dazu, dass sich die Fans auch ähm, dann entweder noch im Stadion, was man ja schon gesehen hat, außerhalb des Stadions, treffen und ähm, sozusagen sich dann rächen müssen. Für mich klingt das wie Gladiatorenkämpfe so ein bisschen. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt meinen Favoriten-Gladiator, der kämpft gegen einen anderen. Und wenn meiner verliert, dann muss ich halt die gesamte Fanreihe des anderen Gladiators irgendwie besiegen und das ist für mich so platt so nee ich, ich kann dieser, ähm, Argumentation, dieser Argumentation überhaupt nicht nachvollziehen weil das halt mir komplett widerstrebt nur weil mein Club verloren hat mich mit jemandem zu prügeln was ich schon mache und was mir auch Spaß macht ist ein bisschen zu scherzen und ein bisschen auch zu provozieren Natürlich, wenn ich merke, es wird gefährlich, dann, ist, dann ziehe ich mich auch schnell und sage, ey, komm, bleib mal ruhig, äh, wenn, wenn ich nicht weggehen kann, sonst gehe ich auch zügig weg, weil, nicht, ähm, weil ich kein Interesse habe, mich zu prügeln. Ähm, der Freund von Axel ähm, oder von Axel Hacke ähm, ist dann natürlich aber auch ein bisschen älter geworden ähm, und macht das jetzt nicht mehr. Also das mit dem Prügeln, weil es werden keine Regeln mehr eingehalten. So. Also während früher nicht mehr also aufgehört wurde zu prügeln, wenn jemand am Boden lag, angeblich geht es jetzt nur darum, möglichst schnell stark zu werden, viel Fehlanaboliker und das gefällt ihm nicht so gern, äh, nicht so gut und dann äh, auch, dass halt, wenn jemand auf dem Boden liegt, weiter drauf umgekehrt. Schlagen getreten, was weiß ich, ich weiß es nicht, wird und ähm, dementsprechend hat er jetzt äh, damit abgeschlossen und ich denke mir so, ich glaube eher, dass das schon immer so war, dass da weiter drauf rumgetreten wird, wenn einer am Boden lag und so weiter und der Unterschied war, er war einfach jünger und konnte damit besser umgehen, ähm, weil man wird ja im Alter auch ein bisschen ruhiger. Und dementsprechend, was mich an dem Ganzen so stört, ist es mir vollkommen egal, wenn sich Leute treffen und prügeln wollen. Können sie machen. Aber ich finde, was nicht geht, ist, äh, andere mit reinziehen und sich mit etwas zu identifizieren, um sozusagen für was Höheres einzustehen, was der gar nicht will. Weil kann mir jedes, also kann mir kein Fußballfunktionär, kann mir kein Fußballliebhaber sagen, dass der mit diesen Leuten identifiziert sein möchte. Ähm, dementsprechend ist es ja meiner Ansicht nach immer noch falsch, wenn sich jemand prügelt, und dann sagt, ich musste es tun, weil der meinen Fußball- oder mein Fußballunternehmen, mein, ja, mein, Fußballunternehmen, mein Fußballverein äh, beleidigt hat oder was weiß ich. Das kann ich halt irgendwie nicht ernst nehmen. Und das ist einfach nur eine schlechte Ausrede, die dem Fußballunternehmen schadet. Und wo ich auch glaube, dass ein Großteil der Fans sagt, Nee, das wollen wir nicht. Ähm, bei mir hat es jetzt mittlerweile den Ausmaß, oder das Ausmaß angenommen, dass ich sage, boah, wenn man mich fragt, ob ich Fan, also Fußballfan, Kunde des Fußballs oder ich sage mal, Mitverdiener des Fußballs bin, dann würde ich mich eher als Kunde sehen als als Fan. Weil genau, weil ich nicht mit diesen Fans, identifiz mich mit diesen Fans identifizieren möchte. Ich würde mich schon eher mit dem, mit dem Fußballunternehmen identifizieren, aber dann deutlich abgegrenzt nicht als Fan, sondern als Kunden. Oder halt als Mitverdiener, wenn ich mal, ein Fußballunternehmen, wenn ich mal bei einem Fußballunternehmen arbeiten sollte. Oder bei einem Subunternehmen. Ähm, dementsprechend, ähm, ich kann natürlich, ich will jedem de mittlerweile den Fußball lassen. Ich bin da jetzt mittlerweile komplett liberal und sage, wenn für euch das Fußball ist, das ähm, dass es mit Prügeln zu tun hat, dass es mit Pyrotechnik zu tun hat, dann ist das nicht der Fußball, wie ich ihn haben möchte und dementsprechend nenne ich mich nicht mehr Fußballfan, sondern vielleicht Kunde des Fußballs. Ich habe noch nicht so die, genau den richtigen Begriff. Und ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen ähm, aus meinem Studium. Da hatten wir auch das Thema Fans und auch das Thema Pyrotechnik und so weiter und Prügeleien und äh, so ein Thema, was mir nicht, was ich halt alles nicht so... Finde ich nie toll, mich damit zu beschäftigen, aber ist halt wichtig. Und ähm, ich habe dann irgendwann so ein bisschen überlegt, vielleicht war auch die Vorlesung langweilig, <lacht> ähm, dass äh, Fußball und Religion schon sehr, sehr ähnlich sind. Wenn wir da durchgehen, im Fußballstadion wird gesungen, in der Kirche wird gesungen auch ich glaube, in fast jeder anderen Religion wird, wird viel gesungen, um die Gemeinschaft zu stärken. Ähm, Im Fußball geht es um Gemeinschaft, in, in einer Religion geht es um Gemeinschaft. Ähm, in der Kirche werden Ker Kerzen angezündet und im Fußball wird Pyrotechnik gezündet. Ähm, dementsprechend im, in der Kirche gibt es viele Rituale, im Fußballstadion gibt es extrem viele Rituale. Der einzige Unterschied, den ich sehe, ist, dass in der, in, im, in der Religion es vielleicht manchmal ein bisschen zu überritualisiert ist. Das heißt, es passiert nichts Unerwartetes eventuell, zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, oder selten was Unerwartetes. Und dementsprechend fehlt ein bisschen das Spektakel. Aber im Prinzip, wenn man so möchte, oder wenn man so möchte, sind die Fans, die Pyrotechnik wollen, könnten genauso gut äh, in die Kirche gehen und dann statt Pyrotechnik, als Pyrotechnik das Feuer der Kerzen sich angucken, wenn das denn so schön sei. Oder wenn sie es so schön finden. Sie können es natürlich auch zu Hause aufbauen, aber da hat man dann die Gemeinschaft nicht. Und ähm, Will ich jetzt Fußball und, und, und Kirche oder und Religion gleichsetzen? Definitiv nicht. Aber ich möchte schon zeigen, dass die Bedürfnisse anscheinend die gleichen sind in einer Gruppe, egal ob es äh, religiöse Bedürfnisse sind oder ob es ähm, gesellschaftliche, also ja, ich nenne es mal gesellschaftliche. Bedürfnisse sind und dementsprechend finde ich, dass da vielleicht der ein oder andere sich da mal überlegen kann, ob er nicht vielleicht doch vielleicht was in Richtung Religion macht, anstatt den Fußball zu denken, so zu beeinträchtigen und auch so vehement und laut für Pyrotechnik einzustehen. Ähm, ich glaube, in den nächsten Jahren wird es extrem schwer, diesen Trend nach Pyrotechnik aufzuhalten. Und dementsprechend ähm, ja, ist es mittlerweile so, dass mir reichen würde, wenn ein Club sagt, ähm, wir kriegen es hin, Pyrotechnik komplett zu verbieten und wir kriegen es hin, dass keiner Pyrotechnik nutzt von uns und wir kriegen es hin, dass keiner, der sich mh, gesellschaftlich, mh, wie soll man sagen, keiner, der sich prügelt oder sowas, das im Namen des Fußballunternehmens oder des Clubs macht. Dann würde ich schon sagen, ey, die gucke ich mir mal genauer an. Da würde ich eventuell sogar irgendwann wieder Fan werden. Was natürlich mit beinhaltet, die, die Lieder zu kennen und so weiter. Und da gehört ja auch was zu. Aber das würde ich mir dann schon genauer angucken. Ich glaube nur nicht, dass es möglich ist. Und dementsprechend bin ich einfach erstmal kein Fußballfan. Wobei, für mich halt Fußball-Fan sein, was ganz anderes bedeutet als für viele. Und das heißt nämlich auch, die ganzen wirtschaftlichen Hintergründe zu verstehen und ähm, so, ich sag mal, den Krieg auf dem Platz stattfinden zu lassen zwischen den, im besten Fall, Elf gegen Elf Spielern ähm, und durch den Schiedsrichter geleitet. Und die Leute, die sich dann in der Region gerne prügeln wollen, da habe ich auch kein Problem damit, wenn dann ein Fußballunternehmen sagt oder dann der EV dahinter, wir, wir, wir melden euch dann eine Demo an, dann könnt ihr euch da treffen, dann könnt ihr irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Mannschaften bilden und dann könnt ihr da irgendwie euch prügeln. Macht das doch. Aber sagt nicht, dass ihr von uns kommt. Das finde ich halt auch, also weil das, ich glaube, das will halt kein Club. So, das ist aber nur meine Meinung. Ähm, Fakt ist, ja, Fan sein kann ich von mir nicht mehr behaupten. Ich, mich würde sehr interessieren. Wie siehst du das? Bist du Fußballfan? Bist du vielleicht Fußballromantiker? Und ähm, oder wie würdest mit, mit was würdest du dich identifiziert sehen? Ähm, Schreib es in die Kommentare. Ich bin da echt gespannt, wie du dich selbst oder womit du vielleicht Dich selbst identifizierst und eventuell kriege ich dann ja eine Idee, wie ich mich selbst auch wieder ähm, identifizieren kann, mit großem Abstand zu der Gruppe, die ich äh, nicht toleriere, wo ich auch mit der ich mich auf keinen Fall identifizieren kann. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Das zeigt mir, dass du ein großes Interesse am Fußballmanagement hast. Und dementsprechend möchte ich dir jetzt noch ein kleines Angebot machen. Ich habe Anfang dieses Jahres, also Anfang 2021, die Fußballmanagement Online Academy gegründet. In dieser Akademie sind schon einige Online-Kurse. Schau mal, ob dich da vielleicht ein Online-Kurs anspricht, der dich dann weiter nach vorne bringt. Wenn du weitere Fragen hast zu irgendwelchen Themen, komm gerne auf mich zu, schreib mir auf Instagram oder Facebook. Und ähm, ich freue mich auf deine Nachricht und ich wünsche dir viel Spaß bei den Online-Kursen. Die Online-Kurse findest du unter dem Link in der Videobeschreibung, ähm, den du in der Videobeschreibung findest. Ähm, ich freue mich, dich mit meinen Videokursen und natürlich mit dem, äh, mit, mit dem Content auf YouTube und, oder als Podcast, wenn du es als Podcast hörst, ähm, nach vorne zubringen, sodass wir gemeinsam wachsen.